0: Добрый день, вечер ли у кого какое время э, Уважаемые слушатели Возвращается э, Подкаст «Мой отец философ» э, Сегодня у нас Необычный выпуск Я вам сразу скажу, сегодня состоится тот самый выпуск Про который я уже много-много раз говорил И никак-никак не мог найти Время И подходящих людей Которые к нам бы пришли в гости И сегодня это свершилось Сегодня у нас будет выпуск по литературе и у нас в гостях замечательная Елена Тарасова. Добро пожаловать в подкаст, Елена. И спасибо большое вам, что уделили время. Я надеюсь, вы сейчас немножко представитесь, расскажете о себе, чем вы занимаетесь, и ну, вообще, как вы осуществляете литературную деятельность или какую-либо другую.
1: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, друзья. Большое спасибо, что позвали меня в гости, и мы сегодня с вами действительно поговорим о литературе, но сначала я представлюсь. Меня зовут Елена Тарасова, я веду э, телеграм-канал «Прочитала и написала», э, где рассказываю своим подписчикам о интересных книжках, в основном в жанре нон-фикшн, но и про художественную литературу я тоже периодически упоминаю. Э, Одна из таких э, фишек моего телеграм-канала в том, что я пишу не только о хороших книжках, и почему их стоит читать, и какая в них польза и что мы можем можем из них взять прямо сейчас и применить в нашу жизнь. Но и и говорю о книжках, которые читать не стоит. Потому что ничем хорошим эти три часа вашей жизни не станут. Вот, канал я завела в марте 2016 года, и изначально он преследовал две цели. Во-первых, мне хотелось самой как-то зафиксировать свои впечатления от прочтения, какую-то именно пользу, чтобы не только прочитал, вдохновился и там пошел, пошел, завоевал мир, а что-то сделал полезное и для других. И, во-вторых, канал э, я завела скорее для своих друзей, чтобы шутить с ними злые шутки про литературу и, в общем-то, э, рассказывать в том числе о книжках, которые так себе. И неожиданно для меня, по крайней мере, э, мои друзья рассказали своим друзьям, их друзья рассказали своим друзьям, и вот так вот канал мой и стал достаточно популярным. Сейчас его читают 5, около пяти с половиной тысяч человек что-то в этом роде.
0: Приличная цифра на самом деле, да, то есть это очень замечательно, что вы таким образом продвигаете литературу в массы, вообще культуру чтения, потому что сейчас я как раз я как раз хотел поговорить об этом, потому что я хотел вообще выпуск назвать таким образом как поколение смотрящих и людей, которые очень мало читают. Я вот задам тебе, наверное, первый вопрос. Как ты считаешь, uh-huh. действительно ли с появлением развлекательного контента в интернете, ютубов, я не знаю, даже уже телевизор не беру вообще, то есть ютубов и в социальных сетей, вот книги как таковые перестали интересовать людей? Как ты считаешь?
1: Um, и да, и нет. Я и согласна, и не согласна. Потому что, с одной стороны... Да, количество соблазнов, на что что отвлечься, на что направить свое внимание, невероятно огромное. Это действительно и соцсети, и ютуб, я не знаю, какие-то дурацкие ролики про котят. Ладно, котята хорошие. Ну, в общем, все что угодно, абсолютно все что угодно. И в этом смысле, конечно, книги проигрывают, с одной стороны. С другой стороны, у книг невероятное обаяние. Книги могут создать целый мир э, в собственной голове, не прибегая к услугам, э, я не знаю, кинопродюсеров, э, каких-нибудь режиссеров спецэффектов и прочих. То есть, с одной стороны, мы, наверное, действительно стали меньше читать. С другой стороны, э, очень сильно выросла доля нонфикшн литературы. То есть э, люди не только читают книги, чтобы насладиться или убить время. Э, или просто, знаете, как как встречаться с старым другом, вот так иногда открываешь книжку, но и что-то полезное узнать, и как-то свою жизнь изменить, не знаю, вырасти в профессии, просто, просто сделать лучше отношения, не знаю, сделать лучше мир вокруг, если вот в самом глобальном смысле смотреть. Поэтому, да, несмотря на то, что книжкам приходится выдерживать достаточно сильную конкуренцию с абсолютно всем остальным развлекательным контентом, Книги не умрут. Вот мое такое, моя такая вера, пожалуй, даже даже в это. И вот почему. Человечество любит, человечество нуждается в историях. То, с чего мы начались, как разумные создание, это с рассказывания историй. С рассказа историй и, и мы их рассказываем, и мы их слушаем. И эти истории сейчас, эти какие-то архетипичные, понятные абсолютно всем, абсолютно всегда, в абсолютно любом обществе, любом социальном строе, Они сохраняются. И и этот сторителлинг мы можем встретить э, везде: не только в книжках и не только в художественной литературе, Э, в книгах, в фильмах э, я не знаю, в в компьютерных играх э, в том, как устроены даже, пожалуй, гаджеты, в обучении еще во всем. И все это было бы невозможно без книг. И, в общем-то, Да-да-да, yeah, yeah. поэтому... я да. хочу
0: немножко тебе так, э, такой вопрос задать. Да не направить. то, что направить, мне mm-hmm. просто интересно. Но сторитейлинг, вот пусть говорят, это же тоже сторитейлинг, понимаешь? Важно же качество этой истории. То есть, важно Конечно. же...
1: Конечно, И читатель,
0: который, понимаешь, который читает какую-то действительно серьезную вещь, например, Достоевского или, например, я не знаю, да даже того же Ремарка, у него уровень должен быть немножко другой, чем читатель, который… Я не хочу никого обидеть, но человек, который смотрит телевизор и вот получает эту информацию, мне кажется, уровень его подготовки он может быть гораздо ниже для получения этой информации, и обработки и каких-то внутренних переживаний. Чем от человека, который вот, ну, читает вот, какие-то серьезные вещи. Или я не прав. Вот, поправь меня на этот счет.
1: А, поправлять, наверное, пожалуй, не стану. действительно, условный, условный читатель условной Дарьи Донцовой и условный читатель условного Достоевского это действительно разные люди но для каждого есть свой, свой уровень литературы, свой уровень историй. Это не значит, что нам нужно запретить Дарью Данцову... Нет, и конечно, я не, говоря... я не
0: против этого, абсолютно.
1: Литература абсолютно многогранная, многопрофильная, многоуровневая для понимания, восприятия, для проживания. И в этом смысле ты хочешь, может быть, спросить, как серьезная литература. Я хочу, я говорю, хочу, как я как хочу
0: подвести тебя к тому, что падает уровень ч- читателя в целом. И то, что это уже не мной замечено, например, то же поколение, я вот не люблю читать Дмитрия Быкова и его вот очерки на различные поколения. И вот он писал о том, что в 70-е, например, году, та билетристика, которая подвергалась жесточайшие критики, и которая вообще бы не допустилась к прощению не за цензуры, а просто из-за низкого уровня, сейчас эти даже текущие писатели не дотягивают до этого уровня. То, что падает уровень как читателей, так же падает уровень, так и писателей. Отсюда и возникает такой момент, что не рождаются новые писатели, которые действительно становится э, классиками современности или действительно воз, возвышает такой уровень, на котором мы, мы действительно сказали, да, вот это вот еще многие поколения будут помнить, помнить этот талант, настолько вот серьезное у него произведение. Как ты считаешь, да действительно так? Или ты по-другому думаешь? Вот
1: ну, я бы не стала, может быть, так радикально относиться, потому что Скажем так, литература более низких жанров и более низкого уровня, ну, она была всегда просто... Не у всех была возможность, не знаю, писать книжки в таких масштабах. Сейчас у каждого графомана есть компьютер, клавиатура и интернет. Вот, и, в общем-то, добро пожаловать. Скажем так, вот раска- рассказ, рассказывание истории, стори он перешел сейчас... Классики, те, кого будут помнить, и те, к произведениям которых будут возвращаться, они не только в литературе, просто это сценаристы, режиссеры, потому что это тоже их история, драматурги. Скорее литература, вот ее, тот классический уровень, который действительно затрагивает, который проходит сквозь поколение, который затрагивает множество... Множество каких-то струн в душе меняет человека. Эти эти литературные источники, они скорее просто расширились и распространились на немного другие сферы. Но это не значит, что классиков больше нет, и мы, в общем-то, обречены читать, ну я не знаю, Сергея Минаева всю жизнь. Нет, это не так. И даже даже не, не только и не столько в перечитывании классиков. Еще такая у меня мысль возникла. Для этого тоже нужно э, как-то растить свой уровень восприятия. Условно говоря, классиков проходят в школах. Это чудесно и замечательно, но 95% э, нарратива, 95% смыслов текста остается совершенно непонятым школьникам, именно потому что для того, чтобы это понять, нужно нужно это прожить, нужен какой-то жизненный опыт, нужен опыт размышлений над этим всем. Соответственно, к... Ну, ну э, по-разному,
0: тут... извини, что я оставлю. Да. Я бы, конечно, не, хо- не хотел прожить, чтобы Раскольников передо мной убил какую-нибудь бабушку, но это так момент такой.
1: Или моя возлюбленная бросилась
0: под поезд, знаешь, ну такое как
1: ну, дело, да, конечно же, не в том, чтобы твоя возлюбленная, не дай бог, бросалась под поезд. А дело скорее в том, что с, с течением жизни ты сталкиваешься с какими-то препятствиями, которые кажутся тебе непреодолимыми, с социальными условностями какими-то, с теми законами, по которым работает общество современное, и тебя может множество в этом возмущать, э, или наоборот, ты принимаешь это. Ты, э, условно говоря, э, трагедию трагедию Анны Карининой в школе ты воспринимаешь как... Ну, не ты, а, скажем так, типичная девочка, я вот сейчас э, про про себя скажу, вот что это скорее воспринимается как вот был скучный муж, а вот а вот у него был такой вот веронский, она вот так любила, а вот все не получилось, и у нее не было сил, она бросилась под поезд. Вот. Это, то есть... Трагедия, о, продолжающая великие трагедии о любви. Потом с течением времени ты понимаешь, что вот в этом решении бросить под поезд, условно говоря, есть очень много наслоений, которые привели и ты просто начинаешь глубже переживать за героев, ты начинаешь понимать их какую-то внутреннюю мотивацию. Хорошо. Я
0: так. вот Игорь отмачал, он отмалчивается, я бы хотел тебя спросить, ну ты вот что думаешь? Молчится. Я, я, я вам мешаю.
2: ты вот что думаешь, Натача? Ты, во-первых, меня не представил, а, что точно. я участвую Из-за. в самом начале. Понял, что этим подкастом новый сезон открываешь. Да, в... Осень. Осень, ну, да. зима и зима-весна. Понятно. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад, что мы возобновляем наш подкаст, очередной сезон. Ну, а что сказать по существу? Очень, очень коротко. Ведь очень важно, вот сейчас у вас шел разговор Достоевский, да, в, допустим, Раскольников убивает эту старушку несчастную. Это же по сути дела детектив. детектив. Детектив как жанр, по большому счету, в литературе вообще детективов. Очень много. Но почему-то именно «Преступление и наказание» в общем-то становится, знаете, такой классический ряд произведений. И мне кажется, связано даже больше не с тем, что рассказывают, а именно как это все рассказывается. И мне очень важно, допустим, в любом л- литературном произведении, к которому я приступаю, мне важен язык на котором говорит, не не в смысле русский, французский или немецкий, а вот именно язык э, как специфика литературной формы. Вот это самое главное, я считаю, потому что э, как вы говорите, великое классическое произведение отличается от, э, скажем, графоманского или там среднего уровня произведения именно вот степенью обобщения проблемы, на которую выходит автор, а степень обобщения вот этой проблемы, то есть само содержание что рассказывает конкретный сюжет он безусловно вот эта степень обобщения она возникает за счет э, литературной формы, за счет эффекта литературной формы, которую использует автор и авторы отличаются даже не тем, что они рассказывают, потому что сюжетов э, мы говорили об этом, сюжетов в такой, ну скажем э, в общем плане да, л- литературы, их не очень много по большому счету Многие истории уже рассказаны по 10-20 миллион раз, да, пересказаны и рассказаны. Но писатели отличаются именно вот своей спецификой языком. И это очень важно. Вот вы, Лена, говорили, что угу. я хочу, чтобы вот изучение или там, соприкосновение с литературой делало людей лучше, чтобы они там, готовы были там, совершать хорошие поступки, то есть вообще как бы развивались да, именно да. Вот, позитивно. А вот возникает вопрос, а как за счет чего вот это развитие возможно я считаю это именно за счет того что литературная форма которая живет в содержании в конкретном содержании обладает вот этой деятельной силой и когда ты соприкасаешься то есть ты, ты по большому счету не просто вот читатель как бы сторонний субъект когда ты смотришь передачу ты, ты очень, очень многое воспринимаешь как чуждое тебе как не твое но ты воспринимаешь да это содержание отношения у тебя возникают к нему но когда ты читаешь ты трудишься. Ты великий вообще читатель это вот, наряду с писателем. Писатель безусловно, труженик. Ну и читатель это великий труженик. Это очень серьезная работа и очень тяжелая, кстати, работа, когда, когда ты читаешь, а почему возникает вот эта, вот эта работа, за счет чего? А за счет того, что всякая литературная форма устроена таким образом, что она концентрирует в себе так называемое художественное мышление, то есть она уже обеспечивает это художественное мышление. Я имею в виду прежде всего литературные тропы и фигуры, и вот это сочетание удивительное у того или иного автора, оно и уникально в том числе, или на автора друг от друга да его отличает а именно вот эта уникальность э, использованной формы поэтому э, вот достоевский вот если уж конкретно говорить да допустим вы можете просто там прочитать да он же в сводках прочитал по поводу этого преступления там все безусловно там таким более-менее так, казенным языком было описано, а он вот развил до э, высокой литературы, до такого мирового, мирового... А вот а, а я, я вот помню просто фрагмент да, этого, этого произведения. Вот ты насчет опыта, да, э, Лена говорила насчет опыта, или Володя говорил насчет опыта. Я не хочу этот опыт переживать, <laughs> и так далее, Раскольнический. А ведь там, смотрите, опыт в чем заключается. Ведь э, великий художник Достоевский пишет, э, как он описывает жилье Раскольникова. Вот откройте эту страничку, где он описывает жилье Раскольникова. Там шикарная, там на целую страницу развернут Глубокая и развивающаяся в самом тексте метафора, когда его жилье буквально сдавливает его, как в прессом, да, она бы буквально его втискивает, знаете, как вот буквально в гроб вгоняет, да, этого рассказа. Он живет в таких. Как... И у него получается, что ну, забегая вперед, скажу, что по сути дела, Достоевский хочет его жилье, в котором он э, находится, там большую часть времени, в том числе, проводит оно превращается в некий шкаф. То есть у него такая метафора, как, когда его жилье превращается и вот в этом шкафу. Да, живет запертый, сжатый со всех сторон, задавленный. И вот эта задавленность, она, безусловно, и формирует вот, вот эту обратную пружину, раскручивает эту обратную пружину. И вот если вы почитаете язык, то точнее, обратите внимание на язык Достоевского. Именно язык, я не говорю русский, я думаю, что во всех великих языках, у которых вот, литература, да, исторически за плечами богатая, это, это, эти, эти формы присутствуют и в немецком, и в английском, и в, и в испанском, и в французском языках. Это великие литературы, я уверен, там и других тоже есть. И поэтому... И поэтому возникает не просто вот ты читаешь, а твоя мысль начинает работать. Метафора, метафора, по-гречески мета-граница, афора-поток, движение. То есть ты действуешь. Вот если вы хотите воспитать человека деятельного, который способен что-то делать? Ну, нужно, нужно, чтобы он этот опыт приобретал. Он же не может, извините, бегать по всему миру и приобретать опыт. Ну, просто жизни не да. одной. А вот литература, Я она и позволяет. То есть, когда ты приобретаешь опыт именно вот этой, вот этой реконструкции мысленного творчества, сотворчества с художником, и чем мощнее произведение вот с этой точки, с точки зрения литературной формы, тем, тем тебе, ну, скажем так, да, Давай, <давай этом, я тебя немножко остановлю
0: <связь> на этом моменте. <связь> Давай, Елене, дадим
2: немножко сказать. <связь> да, вот Конечно, хорошее произведение отличается от плохого. Я потом вот еще будет, я еще как бы добавлю, вот, вот могу в качестве такого сравнительного анализа нескольких литературных произведений исторических. Все три писателя это не графоманы, то есть они оставили в литературе шикарный след. А тем не менее, тему рассказывают. Каждый по-разному. Да? Ну, скажем так по-разному, но но один ее вывел на уровень
0: Ну давай, давай, мы немножко об этом
2: обсудим еще, я я просто
0: Ну, хочу Елене задать задать вопрос, а то она заскучала немножко, наверное, да?
1: Нет, лекция была полезная Ну давай, давай, давай
0: добавь, если у тебя есть что
1: сказать Да, я безусловно согласна Конечно, способ выражения, вот, он невероятно важен, и это Большая-большая радость, большое удовольствие, большое наслаждение текста, именно именно язык. Но я бы хотела добавить еще к этому саму фигуру писателя, то есть его личный конкретный опыт, я бы даже сказала его величину и глубину. То есть, знаете, есть, есть авторы, которые, которые прекрасно складывают слова в предложение, которые плетут из них, вот вышивают буквально словами, но за ними э, не стоит чего-то глубокого, то есть это не ощущается. Поэтому дело, наверное, не только и не столько в языке, сколько в очень удачном синтезе, когда и персона автора, его личная глубина влияет, его умение обращаться со словами, выбирать те, Нужные метафоры, нужные, нужные выразительные средства, чтобы передать, чтобы вот, вот этот вот Раскольниковский шкаф, вот, например, дать прочувствовать читателю. И, конечно же, нужен подготовленный читатель, чтобы из всего этого вместе выросло что-то великое, что-то значимое, что-то больше, чем автор и читатель по отдельности. Вот что я бы хотел добавить.
2: Ну... Э-э... Безусловно, форма и содержание вообще они неотделимы. То есть они органически связаны. Отделять невозможно. И, конечно же, великое произведение в том числе и затрагивает очень-очень важные, необходимые темы. Да, очень современные. И, ну, скажем так, вечные темы. Да, то есть это произведение чаще всего на вечные темы. Безусловно, так. Это, это понятно. Вот я и хотел вот, добав, добавить сюда вот этот сравнительный анализ. Ну давай, только коротко, давай коротко, Хотя что у меня еще есть вопросы, так что давай коротко. Я вот хочу очень коротко, да, есть очень много произведений поэтических на тему, их, по-моему, там в литературе насчитывается около 30, на тему «Я памятник себе воздвиг», это поэт, который пытается Высказаться, ну, что он что-то совершил да, Такое серьезное, фундаментальное В области литературы И вообще в целом да, в, в культуре, в мировой культуре И вот если сравнивать Такой сравнительный анализ Проводить, именно текстовой анализ То есть тема понятна да, В общем-то тема серьезная, глубокая Вот Гораций Державин и Пушкин. Вот если сравнивать, ведь там если вот вести так, с точки зрения анализа набора, скажем, ак- и такого активного воздействия такого начитателя именно через тропы и фигуры, Пушкин просто не превзойден. Он наголо, вот если у Державина, допустим, про памятник говорится, что металлов тверже он, да, в, а Пушкин одно, одно, одним, одним определением, одно, одним эпитетом. Не рукотворный, да, говорит. Я памяти всех воздвиг не рук. То есть снимает вот, эту, опис, вот это описание, да, вот это, ну, скажем, нагромождение да, средств языковых. То есть это, это еще и вот умение малыми средствами обойтись при значит, подтягивании серьезных смыслов. И, и, безусловно, в сравнении с Державиным, с Горацием там возникает. То есть у Горация я памятник и вот буквально я памятник себе воздвиг да у Державина там уже тема меняется он отдает дань не только себе значит любимому по этому языку то пушкин вообще выводит он эту антитезу он разрешает буквально если помните последние строчки то есть через вот фигуру антитезы да он выходит если вы помните хвалу и клевету Обида не страшась, не требуя венца, хвалую клевету, приемле равнодушно и не оспоривай глупца. То есть он вообще снимает, если у державина звучит, значит.. Непринужденную рукой, неторопливо чело твое царь, и бесмертие венчай. Да, красиво, вот как вы говорите, витиевато, это язык великолепно державинский, а у Пушкина вот так это, это, это это очень. На, на,
0: на, то есть, ты знает. хочешь сказать, что возникает Почему? с помощью Пушкин использует язык, но как, как ты считаешь, что и время тоже меняет язык, и таким образом у него появляется больше инструментов на этот счет, чтобы орудовать этим языком. Я хочу, ну, язык, я хочу немножко.
2: После Ну, а Лермонтов также прошло. потом был,
0: как Альтера, это, смотри, про... ну, 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 есть, есть, был... и, и, и поэт. Без, без а Есенин, например, а Блок, а...
2: Ну, да. Возьми, там, там буквально каждая строфа, она звучится, она, звучит, она ну, осмысленна. И Маяковский, Майкос, обла- облака в штанах,
0: и да, да много чего.
2: Да какие какие у рисуют именно за счет э, вот этой динамики внутренней до да, произведения какие рисуют картины это буквально ну, давай давай я
0: просто к елене сейчас тобой. обращусь и задам ей вопрос елена да, как конечно. ты считаешь эпоха да. эпоха в которой живет писатель да. она очень сильно влияет на этого писателя и отсюда появляются вот эти грандиозные произведения потому что можешь ли ты вот сказать что у тебя есть какая-то любимая эпоха вот у тебя лично вот такой вот тебе вопрос. Отличная эпоха, когда ты сказала бы, да, вот здесь действительно родилось столько писателей, и вот эта эпоха именно дала толчок литературе. Как ты считаешь? Какая?
1: Мне, пожалуй, сложно, наверное, выделить, потому что в каждой эпохе с развитием общества были свои таланты. Ну вот, например, можно ли считать поэтов и писателей-футуристов, которые принадлежали к русскому авангарду, тем, что они великие и сделали что-то? Потому что само устройство общества, те настроения, те пошатнувшиеся абсолютно устои э, вообще во всем, э, дали творческим людям, художникам, писателям, э, драматургам, э, я не знаю, архитекторам, скульпторам, абсолютно всем перерабатывать это в свои большие художественные произведения. То есть, например, вот эта э, эпоха очень сильных больших перемен э, повлияла, безусловно, на творцов. Но тут стоит как бы задать себе следующий вопрос. А какого, какого масштаба эти влияния? То есть на кого они влияют сильнее, на кого меньше? Стоит ли считать их основополагающим фактором? Что вот условно говоря, вот был XIX век, вот был, значит, расцвет у нас русской литературы, и русского искусства и расцвет вообще всего русского и прекрасного. А потом наступил, не знаю, век, век, начало XX века. Да, Между прочим, серебряный. Да, вот. А а потом был русский авангард, а потом были советские писатели. Все это время эпохи невероятно сильно менялись. И все это время они оказывали какое-то, конечно же, влияние на писателей, но ставить их как ставить эту смену смену не знаю, общественных строев, настроений, э, вообще всего на какое-то первое место, я бы, наверное, не стала. Поэтому мне тяжело выделить какую-то эпоху, в которой...
0: Я тебе просто хочу сразу следом задать вопрос. А наша текущая эпоха как может влиять на текущих писателей? Эпоха, в которой мы живем.
1: точно так же, как и все остальные эпохи, в том смысле, что с каждым годом, веком, десятилетием общество, мир ставят перед нами, перед людьми, перед, перед человечеством какие-то новые вопросы. И творческие люди, к которым, в частности, принадлежат писатели, как-то ищут на эти вопросы ответы. То есть вот сейчас это, не знаю, с одной стороны, это большая проблема, например религиозных каких-то конфликтов на почве религиозных. На прочность проверяется европейское гуманистическое общество, да, вот либеральная демократия, что называется. И она приходит в какое-то столкновение и ее проверяет на прочность фундаментализм. Вот. Это очень сильно влияет. С другой стороны, это вопросы такого, опять же, жизни в будущем, это вопросы искусственного интеллекта, вопросы того, а что в нас остается человечество человеческого, если нас заменить машинами. Каждая эпоха ставит перед творческими людьми, в частности писателями, какие-то сильные вопросы. Вот, наверное, я бы сейчас... И, и, пожалуй, третий, третий момент, который перед нами всеми сейчас стоит, это кто мы в этом остались и какие отношения, какие принципы жизненные и, наверное, даже какие... Ну да, пожалуй, жизненные принципы, помогут нам выжить в в этом всем. Какая ценность у у гуманизма? Какая ценность у доброты? Какая ценность у э, терпимости? До каких пор это может быть терпимость? До каких пор это не становится самоубийственным? И так далее. Вот, наверное, я бы сказала, что вот эти вот вещи.
0: Очень интересно. А ты, Игорь, что думаешь на этот счет? Только без лекций. Я так. Пошутил. А, ну, правда, ты, ты считаешь, эпоха действительно влияет на, на писателя? И как, какая сейчас эпоха у нас? И что? Именно эпоха наша эпоха.
2: Существенно, эпоха существенно определяет темы и уровень писателя. Существенно определяет. И в зависимости от остроты темы ну, Будет появляться то или иное гениальное произведение То есть этот вопрос на самом деле Очень плохо изучен и в литературоведении его о нем практически не говорят. Ну да, сопоставляют, указывают на какие-то признаки. А вот так, чтобы понять глубинную сущность, взаимосвязь, почему, скажем, акценты делаются на тот или иной жанр, да, на стилистику определенную да, в целом в литературе. Это, безусловно, эпоха влияет очень серьезно. Ну вот пример, допустим, я уж точно, это отдельная как говорится, тема. Вот черный квадрат, хотя не к литературе, художником, да, обратимся к вот, «Черный квадрат» Малевича, никак не мог появиться в XIX веке. Ни в XVIII, ни в XIX. И даже сейчас он уже не может появиться. А вот он появился именно тогда, когда появился. И он не случайно именно там, вот в эту эпоху. Это эпоха, начало 20 века. Вот этот слом, о котором уже Лена говорила. Поэтому, безусловно, все связано очень, очень глубоко, серьезно связано. А то, что касается значит, гумани, гуманистических этих вещей, что-то там на прочность, кто-то что-то проверяет. Да? Я, уже, я еще раз повторюсь. Я стою на этом. Еще раз повторю лекцию, чтобы лекции не читать. Вот сама литература, вот все, что человечество... Вот если вот образно выражаться да, э, все, что человечеству, все что человечеству давало возможность выживать как человечеству да, в целом в истории э, вот оно, оно как бы бережно сохранено и отнесено в некое святилище да, вот если, если можно так обозначить да, а это, что вы да, в, виду? литературу великую тот, тот же достоевский там. Поэтому не надо искать... Знаете, как говорит в одной из сказок у того, у кого там... У Гоголя, по-моему, тоже, да? У кого там черт за плечами, это про черт, а вообще у кого все, все, под, все под, ну, под ногами рассыпано, да, вот эти россыпи алмазные есть, а, а ты ищешь алмазы там где-то в облаках витаешь, да, и призываешь какой-то гуманизм. У тебя все имеется в наличии. То есть человечество, вот этот опыт выживания, вот он не случайно Человечество не случайно выживало, оно выживало лишь только потому, что оно обращалось, несмотря на кровь и грязь, которая была в истории, оно обращалось именно к, точнее, развивалось за счет вот этих великих образцов, в том числе и литературы. Если мы про литературу, я не говорю не только литературы, и науки и искусство в целом, всех направлений искусства, хотя литература это тоже вот такой специфический вид, да разновидность искусства. Безусловно, вот за счет религиозных, в том числе текстов, да, все это развивалось, и все лежит там. В ключ к гумани- гуманистическим нашим умонастроениям, и одно самое главное, к нашим потенциям, то есть нашим возможностям действовать в рамках гум- он лежит он лежит позади нас. Он лежит, он лежит вот в этой, в этой глубине литературных форм средств, которые разработаны великими людьми иногда, иногда
0: даже дай, дай чуть-чуть добавить, я иногда даже есть прям руководство к действию. Прям можно даже найти, вот прям как надо делать. Вот есть даже так, такие книжки, ну, куда нужно да, развиваться. Например, книж, книж. я очень люблю Стругацких, и вот там все написано, как и куда нужно идти и зачем
2: как, как бы, человечеству. Да, но единственное, что все-таки нужно различать, литература, она свою роль выполняет, свою функцию, да, вот в этом этом плане, она, безусловно, экстраполирует, то есть такую перспективу рисует, в том числе вот, вот эти футуристические произведения, да, фантастические Рисует перспективу, но весь-то еще вопрос, а как из этой, из этой скажем, не, не очень красивой картинки сегодняшнего мира, да, где вот сейчас в, в Америке, где, извините, демократия, и они везде экспортируют эту демократию. Ну, Лена сказала об этом, что испытывает трудности эта модель либерально-демократическая. Там дикие вещи вдруг происходят. Не, не как, знаете, как вспомним нашего уважаемого руководителя одного в свое время, Виктора Степановича Черномырдина, он же говорил, да, никогда не было и вот опять. (гас) Ну ну вот опять вообще. Ну что тут свалилось-то ни с того, ни с сего. Ну как же не было-то? Все было. Все только за, за, сокрыто, завуалировано, загнано там за плинтус куда-нибудь, да? пока до поры, до времени. А когда это все взрывает общество, вот это уже становится поздно. Ну вот литература в том числе, знаете, как бы я бы такую привел, где мать так как «Дитя не плакала, мать не разумела». Поэтому вот литература, если уж так вот выражаться образно, она вот в, в роли дитя. То есть дитя плачет, она говорит: ребят, нам плохо, давайте что-то делать. Мать должна его разуметь. То есть люди должны Ну, вот я к Елене вопрос сразу мне
0: такой возраст. Вот тебе не кажется, что, например, фантастика, она одна из основоположниц технического прогресса? Вот как ты считаешь? Вот мы немножко так в сторону уйдем, но вот я просто хочу вернуться. И вообще, к твое отношение к фантастике, там, к Стругацким, к Лему, например, читала, что вот ты скажешь?
1: Да, я я читала, ну, как бы я примерно представляю жанр не настолько глубоко, насколько хотелось бы, но не знаю, не не могу, наверное, точно сформулировать, почему, но меня это как-то сильно не затронуло. Да, безусловно, это влияет на умы общества. Если один писатель придумал что-то, то э, ученый, читающий его книжку, подумал, так, а как бы это реализовать? Попробую-ка я, и да, и все получилось, и, и вот у нас уже есть э, поезда, которые ездят со скоростью там 350 км в час. Вот Замечательно, великолепно. А, но, наверное, не смогу нав... что-то экспертно сказать о фантастике, поскольку совсем небольшой понятно, фанат. Понятно, понятно, вот понятно. Ага.
2: Здесь очень тоже Буквально поговорка, пословица Сказка ложь, да в ней намек Добрый молодцам урок Как у Александра Сергеевича Так что ну, Скажем, катись-катись Яблочко, да по тарелочке Да покажи нам, да, где сейчас Иван царевич находится, это же, по сути дела, можно же сказать, что это про образ телевидения, да, в покажи, на расстоянии чего-то происходит, ну, конечно же, сказка, но мечта, да, у людей, без. а вот такую прямую связь, вот какую ты, может, нарисовал, что вот писатель написал, и тут же, значит, изобретатели бросились Не, ну, я
0: думаю, у меня, знаешь, у меня такое мнение, я думаю, что просто в обществе эти идеи заложены, они витают. И писатель их отражает Через себя Таких примеров миллионы Особенно, вот, например, примера даже не только, ну, Рейд Брэдбери, Фаренгейт, да, там Жуль Верн. Жю, Жюль Верн да. классический. То есть пример. Стругацкие, например, они писали еще. Конечно. Ну, да. я, с тобой, я с тобой согласен,
2: что это в воздухе вита, это а некая идея, изобретение мысли какой-то, какого-то технологического прорыва. И оно выражается у писателя определенным образом, а потом оно находит да, свое mm. выражение уже в материальном мире, в конкретном технологическом. Ну, ну, да. Да, сад, по, давай
0: небольшой блиц Елена проведем с тобой. Ты не, ты не против? Ты не угу, против? Давай. А, ну хорошо. Конечно. Хорошо. Я давай а, такой блиц. А, очень быстрый вопрос. А, про, быстрые ответы. А, три твоих самых любимых книги.
1: Um, хорошо. Uh, выбор будет странный, но тем не менее это uh, Фэнни Флэк, американская писательница, и ее произведение на бензоколонке только девушки. Uh, это Макс Фрай, современный и очень известный писатель, которого не стоит путать со Стивеном. И мне, наверное, сложно выделить оттуда, но пусть это будет сказки старого Вильнюса, допустим. А эта книжка. И третья книжка, наверное, это Конан Дойл. Собственно, рассказываю о Шерлоке, записки Хорошо, я тогда
0: тебе задам следующий вопрос. Если бы <с- ты <с- вот <с- прямо сейчас встретила Конан Дойла, что бы ты ему сказал?
1: А давайте посмотрим сериал bbc Скажите, как вам, что вы вообще думаете по этому поводу? Да, пожалуй, спросила бы сначала это. Вот. А потом бы, наверное, спросила, как ему удалось создать героя, который настолько сильно перерос и автора, потому что Конан Дэйля, по крайней мере, в России знают все в основном как создателя саги и эпопеи про Шерлока Холмса, несмотря на то, что он сам лично считал его побочным таким результатом своей деятельности, говорил, что вот эти дурацкие детективчики отвлекают внимание читателей от моей настоящей литературы, отвлекают меня от написания этой настоящей литературы. Но, тем не менее, персонаж Шерлока Холмса и доктора Ватсона и... И всех вот сопутствующих героев и злодеев в, в, в этом произведении они настолько живы и настолько настолько глубоки, что их не зря они снимают сериалы фильмы и все это продолжается и каждый раз открываются какие-то необычные грани. Вот, поэтому я бы спросила. Но как мне кажется, ему это там было? еще
0: сработал вот этот вот прием тандемов в литературе, он тоже потом уже начал набирать популярность в 20 веке, тот же Остап Бендер, да, то есть знаменитый вот этот да. вот тандем, когда два противоположных героя действуют сообщая, это Что? тоже очень интересный прием. Я думаю, он как раз на этом очень много очков себе заработал, <laughs> то есть я не знаю, может, до него тоже там кто-то был, я не настолько осведомлен, но вот именно вот этот прием как раз дуэтов. Он очень интересно сыграл роль. Ладно, следующий вопрос – это вот книга после которой, после прощения, которой ты вот сказал, да, я теперь другой человек. Это книга, которая тебя вообще абсолютно поменяла. Как ты считаешь?
1: Сложный вопрос. Неверно, что смогу на него ответить в формате. Ну У нас есть еще время,
0: можешь продолжать, как бы.
1: Да. Пожалуй, мне... Не знаю, наверное, я все еще скажу о Фенни Флэг. Эта книжка, наверное, не только и не столько поменяла меня, хотя она открыла во мне какие-то отдельные отдельные струны отдельные переживания уровень переживаний уровень восприятия вот наверное в этом всем но она показала мне совершенно дивный мир сценарист Лиликин называет это не токсичная литература не токсичная история несмотря на то что в произведении может описываться очень действительно значимые проблемы очень серьезные глобальные катастрофы миллионы смертей все это в итоге читатель остается с чувством, знаете, такого светлого опустошения. То есть он пережил, но у него все еще есть надежда. Это душеспасительные книжки. Вот. Там книжки, в которых, несмотря ни на что, в самых ужасных условиях торжествует радость жизни. Вот. И вот, пожалуй, Фенни для меня стала таким открытием именно такой литературы. И, в общем-то, тут я поняла, что мне... Стало э, тяжело читать, наверное, таких современных авторов, в том числе современных российских авторов, которые э, которые, которые можно описать такой фразой – Жил был человек, у него все было очень плохо, потом с ним еще случилось еще плохое, еще плохое, еще плохое, он очень плохо умер, а ты с этим живи теперь. Вот. Это современный российский
0: кинематограф и да и сериалы поэтому еще даже даже то есть если ты делаешь такой фильм баллы будут обеспечены сразу у тебя все.
1: Ну. Вот, вот что. И после, после как раз книжек Фанни Флэг я поняла, насколько это все далеко от нее, насколько я больше не хочу быть к этому причастной. И как бы я хочу испытывать литературный катасшир. А тебе, не, а не, а тебе не
0: кажется, вот я так немножко тему это разовью, <св-> тебе не кажется, что вот я слушал тут одного режиссера Быкова, он сказал, что «А не заслужили». Вот тебе не кажется, что как раз причина в том, что художник именно передает именно, что все плохо, случилось еще плохо, а ты теперь с этим живи, это как раз потому, что общество не заслужило чего-то другого?
1: Нет, он передает это потому, что он высокомерный художник, который не любит mm-hmm. людей. (смех) (смех) вот такое мое мнение, потому что, ну, ну, в конце концов, судить, чего там заслужил или не заслужил общество. Ты, если если можешь спасти э, хоть что-то, хоть хоть можешь улучшить, исправить хоть какой-нибудь кусочек реальности, если ты творческий человек и стоишь... и ты более чуткий приемник, и через, через тебя проходят какие-то вот эти вот умы настроения, и ты их перерабатываешь в литературную форму, то спаси. А, а если не можешь спасти, ну, лучше я не что. Ta- я, я вот, немножко...
2: ага. Лена, сейчас ä, при- приговор экзист... экзистенциализму либеральной демократической идеи. Нет, я просто добавлю быстренько вот постой. Да, ну, я Леня да, тоже вот, э, по поводу uh-huh. последнего нетоксичного, да, так называют термин, такой интересный, нетоксичная литература вообще. То есть техни- техническое определение к э, художественным произведениям. Интересное uh-huh. сочетание, такой оксюморончик. Но э, тогда советская литература и советский, скажем, кинематограф э, отличались филейкой э, нетоксичностью. Это были такие оптимистические вещи, серьезные, скажем, да, тогда потрясла всех картину, но она, по в Каннах она э, с Баталовым и, 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 вот я забыл уже второе, второе действующее лицо, э, летят журавли посмотрите летят журавли. вот там показан там же показан кровь и грязь и смерть в война, война исп, испытания и, и как это и, кстати там очень шикарная операторская работа колотоза вот, так что виде, видеоряд тоже я может могу,
0: быть я могу добавить нет я просто пока у меня мысль не убежала я хотел сказать что вот у авторов тоже есть определенное взросление и автор тоже растет. И вот у стругацких, например, есть такое мнение, и прослеживается в их творчестве, насколько начало вот их произведений, таких как вот Полный 22 век, полный оптимизма светлое будущее человечество все вот шикарно межзвездные путешествия все и насколько оно потом уходит 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 вот как раз в ту токсичность как ты говоришь например когда уже дру, трудно быть богом уже вообще все серьезно а когда идет дальше до обреченного доходит то там вообще никаких шансов нет
2: то есть начинает прослеживать такой абсолютно да
0: то есть оно идет 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 и все ниже то есть Планочка верхняя и спускается на... Здесь же можно тоже проследить и взросление авторов в том числе. Я не думаю, что...
1: Да, да, конечно, но э, здесь тоже хороший и важный вопрос. Всегда ли взросление автора значит то, что он становится мрачным циником и пессимистом? И э, можно ли сохранить какую-то веру во что-то хорошее... Не обязательно в людей, может быть, не знаю, в научный прогресс. Вот хоть во что-нибудь светлое и хорошее, чтобы этим чем-нибудь поделиться со своими читателями. Обязательно ли автор должен взрослеть, как бы ухудшая, ухудшая себя, э, в том смысле свои какие-то, вот, ну, не знаю, идеалы придавая? Вот я,
0: опять же, по-стругацким хочу добавить. Простите, просто ну, я, у меня вот лежит книжка прямо передо мной «Попытка к бесу, трудно быть богом и хищные вещи века». Вот прям в руках держу. Э, Не могу оторваться, все практически прочитал уже. У них есть такая мысль, что человечеству сначала, вот в начале творчества, помогает кто-то извне. То есть они пытаются, как бы, предъявить, что вот есть пришельцы, которые вот они следят, они дают нам прогресс, там пикник на обочине, например, так И вот мы с помощью них можем что-то проследить. И опять же, чем взросление у них происходит, чем они дальше идут, тем они приходят к точке, что человечеству, кроме человечества, уже никто не поможет. И помогать не должен и не будет. И вот это вот тоже интересные мысли как бы в этом направлении, что они взрослее эволюционируют и как бы ставят действительно актуальные вопросы перед обществом в том числе.
2: Кстати, вот со Стругацкими, мне кажется Это вот мое мнение, что Вот это как раз пример Связи времени В рамках которого творит писатель С его произведениями да, с, Ну, космические тем, путешествия Первый полет вот, человека если, да. если, возьмете, если ты возьмешь начало да, вот Первый полет человека что это 57-й год, первый спутник Полет человека Вообще эра да, И послевоенная вот эта эпоха Она знаменована оптимизмом вот Давай даже так. Серьезным. Вот теперь это это один момент. И вообще, как бы, такое пробуждение мощных гуманистических сил, которые должны восстановить, во-первых, все, чтобы было уничтожено, а во-вторых, как бы, двинуться дальше. Поэтому и отклик такой. Такие произведения начинают возникать. Они, знаете, они такие романтические, что ли, произведения. И совпало, да, молодость. Это тоже такое время романтики. А потом это уже переходят в реализм, такой, а потом в такой глубокий, серьезный, я не говорю про социалистический реализм, это отдельная тема, а вот вообще в реализм, то есть они постепенно уходят в реализм, а потом в такой социальный пессимизм. Что ну, ли, то
0: есть, Елена, Елена ты вот больше вот... веришь в светлое будущее, чтобы автор давал надежду, и чтобы человек, читая книгу, сказал, да, ну вот, конечно, все плохо, но, блин, будет все нормально вообще.
1: Ну да, да, пожалуй, а так, да. Так
2: человеку <свят> нормально. Нормально, это человеку нормально. Понятно. А вот еще Лене можно такой угу. вопрос вот. Она вначале сказала, что нон-фикшн, вот что это такое, так как бы по определению. И я так я так понял, что это такая своеобразная форма, ну или разновидность литературной критики. Да? Вот подробнее Да, было, можешь такое? рассказать нашим слушателям в том числе. Тело, да, ваше и что такое интересное там.
1: Ну, на самом деле, не сказал Есть? бы, чтобы это именно критика, это нон-фикшн, ну, как бы не художественная литература. Вы,
2: вы же сказали, что мы относимся, вот говорим, что не надо читать это произведение. Это же критика,
1: безусловно. А, в этом смысле, в этом смысле да, конечно, конечно, да. Конечно. Пожалуй, моя одна из таких каких-то важных вещей это литература, которая позволяет сделать жизнь получше и попроще в самых ее разных проявлениях. Я имею в виду фикшн литературу начиная от каких-то книжек про личную эффективность про то, как организовать свое время таким образом, чтобы хватало времени на жизнь, а не только на работу. И, пожалуй, продолжая не знаю, книгами о том, что интересно искусством, я не знаю, то музыками это, еще что-то. Книга, книга так, «Путь
0: успеху» – это как раз вот, и «Нонфикшн», да? Ну вот
1: да, да
2: вот.
1: это одно, одно, ну, понятно. Из, понятно. одно из направлений нонфикшена, вот как раз такой self-help, если мы продолжаем говорить.
2: Но нонфикшен, если переводить это, нон, это что означает?
1: Не художественное. Фикшен это не
0: художество, то есть все, что относится к саморазвитию, к росту личностному. Но нон это отрицательное, потому что. То есть то, что ты там, например, философия, вот как ты думаешь, можно отнести к нонфикшену?
1: Хороший вопрос зависит от, опять же, темы. Допустим, не знаю, критику чистого разума тяжеловато отнести к нонфикшену. А вот какого-нибудь а какое-нибудь исследование какое-нибудь исследование про то, как связан мозг и сознание, пожалуй, можно отнести к Ну, нонфикцию.
0: Потому что все, что техническая литература, в том числе, это тоже туда относится.
1: Ну, технически, например, я вот читаю
0: книжки по языку программирования какого-нибудь. Это нон-фикшн? Yeah.
1: Это скорее специализированная ну, книжка по программирования. Да. То есть, скорее, бо- больше к, такой, ну, к учебной, а. что ли. Кстати? То есть,
2: получается, это своеобразная еще форма популяризации каких-то да. научных технологичных да. идей. И в том числе из области художественного... Но ты читаешь, ты
0: читаешь больше нон-фикшн или фикшн? Как у тебя в процентном соотношении это? Uh,
1: наверное, 60-40 и больше к нон-фикшну. Именно потому, что в свое время с художественной литературой я столкнулась как раз с, с тем, что мне очень тяжело воспринимать вот это вот, когда кругом боль, тлен и безнадёга, а ты с этим живи. Вот, не хочу, а можно я как-то очень хорошее вас возьму, хоть полезную книжку прочитаю, забудусь. Вот, и так как-то и повелось. И с тех пор я очень-очень критично подхожу к выбору именно художественной литературы, к выбору для собственного чтения, вот, исходя из этого принципа. Что касается фанфикшена, да, мне нравится, мне нравится учиться, мне нравится сам процесс получения новых знаний, и, в общем-то, и рассказывать о книжках мне нравится. Ну,
0: это, вы, это просто замечательно. Я думаю, что мы будем, наверное, закругляться, потому что у нас уже заканчивается <с время. Большое спасибо тебе, Лена, что пришла. Я надеюсь, что тебе понравилась наша беседа.
2: Лен, мы вас не очень утомили, да, лекции, лекционные?
1: Нет, я сейчас говорю, мне нравится учиться и нравится получать новые знания. Да, да, спасибо большое вам, мне, безусловно, очень понравилось, и я буду рада пообщаться еще на литературные темы. Или, например, если будет у вас подкаст про русское искусство, да, то есть да, конечно, удовольствие. Мы
0: да, мы будем участие. это делать. Да, на самом деле про это тоже можно сделать еще не один выпуск, и про литературу тоже можно делать не один выпуск. Я очень тебя еще раз благодарю, что ты пришла. Спасибо, Игорь, тоже, что мы все собрались, там нашли время, записались. Я выражаю огромное спасибо слушателям. За то, что стоите с нами, проект уже скоро будет Один год, это довольно серьезная Дата на самом деле, мы вот решили Открывать новый сезон совсем с такого вот Выпуска, совсем с другого выпуска Закончилось лето И будем будем делать больше выпусков Связанных с живописью, очень хорошая тема Я думаю мы с Еленой сделаем еще один выпуск По живописи, обязательно вот, если. И, да, если ты будешь не против. Да. И да, что можно добавить? Ну, я добавлю, как и обычно, дежурные. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал, подписчики, в том числе вот Елены, э, прочитала, написала, да. Я ссылку тоже дам везде. Э, слушайте наш подкаст, ставьте лайки обязательно на SoundCloud, и говорите всем своим друзьям, на Фейсбуке, ВКонтакте, в iTunes. Э, Все должно быть замечательно. Большое еще раз вам всем спасибо и. Да, всего, всего доброго, всего доброго. Да.
1: Да, До, всего свидания. До свидания. До свидания.